1: Qui sont nos candidats au Conseil Général sur la liste numéro 1 du Parti libéral radical de Saint-Maurice C'est ce qu'on vous propose de découvrir durant nos rubriques de présentation, nos mini-cartes blanches avec euh, chaque fois deux candidats au Conseil Général. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir, aujourd'hui si vous nous écoutez l'après-midi bien sûr, j'ai l'honneur de recevoir deux jeunes et fringants euh, quinquagénaires. On commence euh, avec Olivier Bazeggio, bonsoir Bonsoir Fabien Et puis Fabio Sgroi, je le dis bien, bonjour Oui c'est
0: très bien, bonsoir
1: Présentation, Olivier, vous êtes ingénieur physicien et pour le reste c'est à vous
2: euh, Je suis ingénieur physicien, j'ai 56 ans, marié, j'habite à Saint-Maurice depuis 14 ans J'y ai fait mes études euh, il y a quelques années, je dirais le millénaire passé euh, Et puis je travaille principalement pour des start-up Et donc ce qui me plaît dans ce job c'est qu'en fait je suis en contact avec des jeunes des techniques euh, assez pointues et euh, toute une variété de, de problèmes qui sont intéressants.
1: Vous êtes marié, deux filles, je vois sur, votre, euh, sur le programme, vous aimez la course à pied, les promenades, la montagne, le calme
2: Oui, et puis la course à pied, euh, ceux qui avec la Borette me reconnaîtront facilement, je remonte à pied nu la Borette quand j'ai fini de courir. À pied nu Donc le type qui se promène avec des godasses dans la main, c'est moi.
1: Aussi quand il pleut
2: aussi quand il pleut, mais pas en hiver.
1: <rire> pas en hiver, on peut comprendre. Fabio Zgroi, euh actif dans la gestion immobilière, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites
0: Oui, alors, en effet, j'ai plusieurs casquettes. Là, je n'ai mis qu'une. <rire> C'est vrai que depuis quelques années, mais non, je, je me consacre un peu à construire des immeubles et, et après à les gérer. Mais j'ai d'autres casquettes, c'est-à-dire, ça fait maintenant une vingtaine d'années, je suis dans le social, et je suis responsable des de veilleurs dans un foyer à Saxon, et, et ça, ça fait une 30% aussi de mon temps, et dans ce même foyer, j'ai la responsabilité, je suis administrateur d'un système informatique, et, et donc je jongle entre un chantier et puis la, cette responsabilité qui me suit depuis plusieurs années. Euh, voilà, et puis je suis marié avec quatre enfants. On a eu deux enfants au début de notre mariage, et puis on a fait une petite escapade euh, aux États-Unis dans l'année 2000. Et quand on a vu ces grosses familles, on s'est dit Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on recommence Et comme ça, on a eu encore deux enfants. Et donc il y a une, une assez grande différence entre l'aîné et puis la dernière. Mais les quatre sont heureux et puis les deux premières sont déjà mariées. Et l'aîné, il m'a fait grand-père. Et donc euh, voilà, ça, ça, ça c'est un peu mon, mon parcours.
1: Un grand-papa assez actif, hein, vous, vous l'avez expliqué, euh, des, des professions assez différentes quand même. Et puis je vois qu'il ne faut pas vous embêter apparemment, vous aimez les sports de combat.
0: Oui, c'est vrai, c'est un peu un héritage de mon père qui faisait du judo et du karaté et depuis tout petit il m'a balancé dans un dojo avec du karaté et puis en grandissant, j'aime beaucoup encore toujours la Muay Thai et le kickboxing. Et puis comme c'est des, com des combats de sport à distance, euh, depuis je suis à Saint-Maurice, j'ai découvert le judo ici à Saint-Maurice, où je me plais très bien, il a une très bonne équipe et je suis très solidaire avec eux. Alors euh, voilà, j'aime bien les sports de combat exactement. Mais il y a aussi le ski. Euh, le ski, je le pratique depuis tout petit. Je fais aussi des, les championnats d'Italie. Et en venant ici en Suisse, quand je dis je skiais, on m'a regardé un peu comme ça de travers. Dit bon, toi le Sicilien, le Cristian, <rire> tu veux où <rire> Mais en effet, sur l'Etna, on a un volcan qui est à 3000 mètres, on peut skier l'hiver. Mais c'est vrai, après en équipe, on montait dans les glaciers pour skier aussi, pour s'entraîner aussi l'été. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de sport aussi. Dans le sport, il y a aussi le ski, j'aime bien.
1: Alors, on va parler maintenant un petit peu de, de vos engagements, de votre engagement, de, vos, de votre volonté d'entrer au Conseil Général. Euh, Olivier Bazeggio, 56 ans, qu'est-ce qui, qu qui pousse quelqu'un à 56 ans de se dire, allez, hop, je, je me lance, Conseil Général, j'y vais
2: Une chose, c'est qu'avec les 56 ans, on a acquis une belle expérience. Et donc, euh, c'est un moyen aussi de, de continuer à acquérir une expérience sur un autre domaine et de faire profiter la, la communauté de ce qu'on a appris. Moi, mon expérience est principalement technique. C'est clair que je ne suis pas un expérimenté du social, mais, mais plus de la technique. Et je pense que les défis à venir qu'on a dans la commune, que ce soit avec la STEP, la déchetterie, la JEP, et tout ce qui pourrait se joindre à ça, sont
1: des challenges qui sont vraiment intéressants pour moi. Ça tombe bien parce que ce sont les, les thèmes que nous allons aborder après, hein, tout ce qui touche au, euh, à l'énergie, euh, l'énergie renouvelable, l'environnement. Fabio de votre côté, vous avez réussi à vous dire « Tiens, il me reste une petite place de
0: libre dans mon agenda, je pourrais faire de la politique ». Oui, d'une certaine <rire> manière, c'est vrai. Et puis, il y a aussi d'autres raisons. Moi, ça fait depuis, depuis plusieurs années, je suis engagé dans la commune avec le sport, le jumelage. Et quand on m'a présenté la possibilité de pouvoir faire encore plus pour la commune, j'ai dit oui sans hésiter. D'ailleurs, les personnes qui m'ont invité, ils se sont dit « Attends, mais tu ne veux pas réfléchir ?» J'ai dit « Non, j'aime bien cette commune, je vais bien m'engager. » Et donc, je trouve que c'est une extension de ce que je fais déjà dans la commune. Et, et j'espère que ça, ça va bien se passer. Euh, J'ai je, 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 voilà, tout, mais euh, mon espoir là-dedans. C'est le
1: minimum qu'on vous souhaite. On va faire une petite pause musicale. Les candidats ont le choix du morceau. On commence avec Olivier, un morceau de Benabar, Moins Vite. Oui,
2: c'est un morceau qui parle à tous les parents, surtout quand les enfants grandissent. Et puis comme je suis quelqu'un qui court et puis qui a toujours un peu d'impatience, Moins Vite, le titre est aussi curatif pour moi.
1: Attends-toi lentement, c'est Moins Vite avec Benabar.
0: Bon d'accord, vous savez marcher
3: Clopin, clopant d'abord, vous avancez Rien que le temps de le dire Vous savez déjà courir, un an, Ne vous dépêchez pas surtout De faire de tête de plus que nous Trouvez encore qu'on est super fort Quand on ouvre un pot de confiture moins vite. Traîner en chemin, qu'on en profite moins vite. Laissez dans nos mains vos mains si petites, de précieux cailloux au fond des poches. Et par-dessus tout, les moufles qui pendent des manches moins vite. Ok, 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 vous savez manger. On va pas en faire tout un plat de cette purée. Ne sont pas encore secs Qu'on sort déjà la cuillère en plastique Ces petits vêtements Beaucoup trop grands Ils ne vous vont plus Depuis longtemps On vous dépose à la crèche Un matin, on vous récupère En CM1 Moins vite, traîner en chemin Qu'on en profite Moins vite, laisser dans nos mains Vos mains si petites De précieux cailloux au fond des poches et par-dessus tout Les moufles qui pendent des manches Voilà, 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 vous savez parler Même si le vocabulaire laisse à désirer aux phrases d'Agada, j'admets qu'on ne les corrige qu'à regret. Ça pour dessiner, ça, ça s'allécine Patientez que le temps lentement patine, qu'il sèche le feutre sur les murs avant d'écrire vos noms sans rature. Déjà, qu'on en profite Moins vite Laissez dans nos mains Vos mains si petites De précieux cailloux au fond des poches Et par-dessus tout Les moufles qui pendent des manches Moins vite
1: Il faut voter la liste 1, on le répétera jamais assez sur PLR Radio pour le Conseil Général, une série de rubriques de cartes blanches avec chaque fois deux candidats. Nous recevons Fabio Sgroi et Olivier baseggio pour parler maintenant de programmes politiques. Le saviez-vous, l'effort général produit par les collectivités publiques en matière d'environnement revêt une importance capitale pour un développement durable et une cohabitation harmonieuse il s'agit de poursuivre les investissements en vue, d'améliorer nos infrastructures d'assainissement et notre gestion de l'énergie. Ces phrases-là que je viens de vous lire, je ne les ai pas inventées, elles sont sur le programme du PLR pour ces élections disponibles sur Internet, bien sûr. PLR.radio, la parole à nos candidats pour parler du programme. Olivier Bazeggio, un point que vous avez envie de, de défendre en particulier sur ce programme
2: moi, je suis un passionné d'énergie, donc euh, un point, ce serait réducteur, puisqu'il y a énormément de choses à faire.
1: Le choix euh, difficile le de choix devoir est, choisir. Le choix est
2: difficile, on, on s'attellera à la tâche sur euh, toutes les choses qui arriveront, et on soutiendra bien sûr toutes les bonnes propositions. Euh, je dirais qu'il faut déjà commencer par euh, essayer de réfléchir à cette déchetterie, et trouver une méthodologie, un endroit pour la déplacer, puisqu'actuellement, semblerait-il, euh, c'est pas le meilleur endroit où on peut mettre une déchetterie. Donc là, il faudra qu'on trouve une euh, nouvelle déchetterie, et, et je je soutiendrai les propositions euh, qui viendront sur la table, euh, notamment aussi élargir un petit peu les heures d'ouverture. D'autre part, si on revient un petit peu en dehors de ça, je pense que ce serait aussi sympathique que, que la commune montre l'exemple en, en équipant euh, des employés de commune de véhicules hybrides et électriques. C'est un bel exemple qu'on pourrait donner, on pourrait même rajouter quelques bornes électriques, ce qui ne ferait pas de mal non plus dans la commune, puisqu'actuellement sol, les sols qui sont disponibles sont dans un souterrain et donc euh, pas forcément très très visibles. Après, il y a le chauffage à distance, ça c'est le, le truc euh, passionnant par excellence. Le seul problème de ce chauffage à distance, c'est qu'il faut qu'on attende que déjà, ils arrivent à produire de l'électricité avant de savoir s'il restera de l'énergie pour en faire un chauffage à distance. Euh, et bon, bah, bah, ça, ça viendra en cours de législature euh, prochaine pour ceux qui seront élus, ou plus tard, euh, et on verra bien comment. Et puis après, il reste euh, les lampes dynamiques. Euh, L'allumage de l'éclairage communal euh, dynamique, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est du smart lighting, on dit, mais on s'oriente, si on commence à réfléchir à ce genre de choses, vers ce qu'on appelle le smart city, qui est une gestion beaucoup plus globale de la société, que ce soit en termes de déplacement, d'énergie, euh, de déchets. Et Alors peut-être,
1: juste pour l'auditeur qui n'est pas forcément un expert, moi j'entends des mots techniques, c'est quoi un allumage dynamique
2: alors, euh, actuellement, ce qui se passe, c'est que euh, les allumages de nuit sont allumés en permanence à 100%. Et donc, on a une consommation, on dira de 100%. On peut, euh, avec euh, des systèmes... Euh Novateurs qui sont actuellement disponibles, euh, commencer à réduire cet allumage. Par exemple, sur les grands axes, certaines études disent qu'on peut réduire de 40 à 80 l'allumage des lampes. Et dans les parties un peu plus éloignées, on pourrait faire des systèmes où on met l'intensité relativement basse, 20-30 quand il n'y a personne, et puis qu'on remonte... Euh, l'intensité euh, lorsqu'il y a le passage de quelqu'un. Ça veut dire que ça doit être des lampadaires intelligents. Et qui dit lampadaire intelligent, c'est là où il faut aller jusqu'au bout de la réflexion, dit équiper ces lampadaires soit de capteurs, soit de wifi Et donc ça permettrait aussi à la commune d'équiper tout son territoire peut-être de wifi qui serait disponible notamment pour nos visiteurs venant de l'étranger qui n'ont pas forcément le roaming à disposition.
1: Un chouette service, c'est clair, pour les, pour les touristes, hein, ça peut aller très loin. Euh, on va quand même laisser Fabio s'exprimer un petit peu. Olivier, vous avez, vous avez vraiment plein d'idées. S'il y en a d'autres que vous voulez mettre en avant, après, on y reviendra. Euh, Fabio, je vous, je vous taquine un peu, vous m'avez dit, moi, c'est les panneaux solaires.
0: Oui, c'est vrai que quand, quand on lit le, le programme sur l'énergie, on voit qu'il y a déjà des bonnes idées. Il y a des choses, je pense, que euh, il ne faut pas toucher dans le sens qu'il faut donner le temps de pouvoir se réaliser parce qu'il y a des bons projets là-dedans. Et, et puis je me suis dit, tiens, quelle touche je peux mettre là-dedans de, 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 de bons Et, et c'est surtout pour les panneaux solaires. Mon, mon idée, c'est de rendre chaque foyer autonome, autonome en énergie. Alors, quand je dis autonome, euh, je ne suis pas non plus un idéaliste. Euh, je ne parle pas de 100%, mais une autonomie qui varie entre le 80 et le 90%. Et, euh, cette possibilité ici on l'a à Saint-Maurice parce que je, je, le, je le fais chez moi, dans ma maison et je le suis autonome dans cette fourchette de, de pourcentage et, et je sais qu'on peut le faire euh, et on peut y arriver même en se mettant par exemple ensemble il y a des gens qui ont des petits toits par exemple on pourrait envisager que 3-4 maisons ou 4 foyers se mettent ensemble et peuvent faire dans la limite de leur terrain une petite, une petite cabane où on va mettre du stockage d'énergie et chacun peut prendre cette énergie-là avec des compteurs et peut-être va la payer la moitié de ce qui peut coûter sous le réseau, mais chaque, vraiment, euh, avoir comme objectif cette euh, indépendance des foyers énergétiques.
1: Alors là, la, le, le rôle de la commune, ce serait plutôt d'expliquer de, de, aux gens comment ils peuvent faire ça, parce qu'on ne va pas leur acheter des, des panneaux solaires, mais c'est plutôt peut-être de, de leur montrer quelle possibilité
0: Existent. Voilà, on peut montrer le schéma, on peut montrer... Sur
1: des bâtiments communaux, par exemple
0: tout à fait. Il y a les bâtiments communaux, il y a des parkings. Quand je vois par exemple le parking à Aigle de, de, de la Migro, comme a été fait, et ici on a des places pour faire ça. Et il y a cet aspect-là. Et puis pour le stockage, je pense que la commune peut très bien encourager les foyers à stocker l'énergie dans des batteries. Et, et puis, euh, donc la commune peut, elle pourrait aider, subventionner le mot « on peut le choisir après euh, ». À la fois dans l'installation de panneaux solaires et pour imaginer ce, cette énergie pour pouvoir l'utiliser lorsque il n'y a, a pas de soleil. Donc, euh, parce qu'en effet, si on va investir... Que dans les panneaux solaires, je vous dis honnêtement, on fait des investissements pour les sociétés électriques et pas pour nous-mêmes. Parce que l'énergie, on va la, la, la produire et on va la vendre à une misère. Et puis que le soir, quand on en a besoin, on va l'acheter bien plus cher. Donc si on arrive à stocker cette énergie qu'on a produite pendant la journée, c'est là qui est bien. Et c'est là qu'on peut être autonome, encore une fois, autour de 8-90% euh, en énergie dans chaque foyer.
1: Et il y aurait un point aussi peut-être en lien avec l'énergie. C'est vrai que euh, si on, on gagne un maximum d'énergie avec les foyers, c'est une chose. Mais que la commune puisse aussi permettre, via la, la, la société anonyme de fournisseurs d'énergie, de proposer aux citoyens d'acheter du courant euh, vert, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
0: Tout à fait, ça c'est des projets qu'on peut développer en, en essayant de prendre les bâtiments communaux et pour mettre des panneaux solaires, en exploitant des, euh, des places publiques, euh, des parkings, euh, tout en restant et en respectant l'environnement. Et là, on peut avoir cette énergie verte produite. Et, mais, mais en effet, quand on regarde le, le, le programme, je vois qu'ici à Saint-Maurice, il n'y a pas mal de, de de sociétés qui tournent autour de l'énergie. On en a pas mal. On a la géothermie avec à euh, -E le chauffage à distance avec euh, Calorbois. Euh, on a les, le turbinage du Jora. Euh, il y a pas mal de 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 de, de façons de produire d'énergie. Hein. Donc euh, j'étais d'ailleurs très étonné quand quand j'ai vu les potentiels qu'il y a ici à Saint-Maurice à ce niveau-là.
1: Un potentiel, donc, euh, on l'a compris, donc, à développer, hein, c'est votre, votre position. Avant de se quitter, d'écouter encore un petit morceau, Olivier, je vous ai vu hocher de la tête plusieurs fois, il y a peut-être encore un ou deux points que vous vouliez mettre en avant Je pense
2: que pour aller dans le sens de, de Fabio, si on pense à une autonomie locale et non pas forcément euh, du foyer, euh, on a ce problème de construction d'un de, bâtiment qui sera extérieur probablement à la maison. Et donc peut-être qu'au niveau de la commune, il va falloir commencer à gérer la possibilité d'avoir des bâtiments ou des petites cabanes qui sont vraiment en limite de, de parcelles, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément faisable puisqu'il y a toutes ces distance. Et là, peut-être aussi de montrer l'exemple à la commune au niveau de, de l'urbanisme, de dire, ok, bon, dans le cadre d'installation, de, 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 de stockage d'énergie, d'avoir des, des possibilités de vraiment mettre les bâtiments en limite de terrain et non pas de devoir toujours se décaler de 2,50 m, ce qui est une verrue au milieu de, des terrains disponibles.
1: Un sujet vaste, s'il en est, l'énergie, l'environnement. On va se quitter pour une petite pause musicale. Euh, Fabio, vous avez choisi un morceau de musique euh, classique, Jean-Sébastien Barre. Euh, Aria, vous le dites mieux que moi à le titre
0: oui, Aria sur la quarte corde. Oui, en effet, c'est une musique qui m'aide beaucoup dans la réflexion, dans, la, euh, dans le fait de penser à quelque chose. Et quand je pense à l'énergie, cette musique, elle, elle me donne cette, euh, euh, cet élan, cette énergie pour penser euh, à quelque chose. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi.
1: Le plein d'énergie et de réflexion, c'est maintenant
4: Retour sur PLR Radio avec nos deux invités Fabio Sgroi et Olivier Bazzeggio, tous deux candidats à l'élection du Conseil Général de Saint-Maurice le 15 novembre prochain sur la liste numéro 1 du PLR de Saint-Maurice. Euh, fin d'entretien sous forme de quiz pour tester un petit peu les connaissances de nos deux invités sur les thèmes que nous avons évoqués avec eux tout à l'heure. Encore une fois, il n'y a pas de compétition, vous pouvez vous entraider, le but étant de, de répondre à des questions finalement très très simples. Première question, quel est le nom du projet de STEP intercommunal en cours d'élaboration à Montaix et auquel Saint-Maurice sera appelé à participer Futuro-STEP. step, ah. Futuro step. c'est juste, un projet de plus de 250 millions auquel un certain nombre de communes de la région vont adhérer une autre question, dans le programme du PLR figure la problématique du stand de tir de Vérolier que nous n'avons pas évoqué avec vous. Dans un stand de tir comme celui de Vérolier, à quelle distance des stalls les cibles sont-elles disposées pour la pratique du tir au fusil d'assaut 300 mètres. 300 mètres, c'est juste. Question environnement, nous avons parlé de la déchetterie. Euh, L'actuelle déchetterie sous le C, est-elle ouverte le vendredi après-midi Non. Non, elle est ouverte les mercredis après-midi. Et samedi et matin. Et le samedi. Et samedi. Toute, et samedi toute la mercredi. journée maintenant. Ah oui. Voilà, depuis, depuis peu, ça a changé, mm -hmm. notamment depuis le Covid. L'avant-dernière question, où se trouve l'actuelle station de turbinage d'eau potable de l'Association intercommunale des eaux du Jora Géographiquement, où est-ce qu'elle se trouve C'est sur la commune de... La velle les -Bains.
0: Non, non.
4: Elle se trouve à la race. À la race, à la race voilà, aux confins de nos de, deux de communes limitrophes. Okay. Dernière question, comment s'appelle le concept de récupération des déchets alimentaires mis en place par la SATOM Gastrovert. C'est un concept pour lequel la commune de Saint-Maurice a été comme une pilote et qui se développe dans notre région sous l'impulsion de la Satom. Un grand merci Fabio groy Olivier Basseggio d'avoir joué le jeu de cet entretien. Un plein succès pour ces élections au Conseil Général. On se retrouvera dans une autre émission avec d'autres candidats.